0: ובמדינות האזור, גם באירופה, גם בארצות הברית, לומדים את הפרשה ונדמה שכולם, כל הצדדים ללא יוצא מהכלל, מסכימים מרחוק ומקרוב שהסיפור באמת לא תם שיהיה המשך. נעסוק בנושא הזה, נפתח בשיחה על מצרים ועל ירדן בהתנהלותם מול המתקפה בג'נין וננסה לתאר את תגובת הצד שמנגד. ובסוף נרחיק, ממש נרחיק, לאפגניסטן כדי לדבר על מצבן העגום שהוראה שבוע עוד יותר של אנשים תחת שלטון הטליבאן. אבל לפני הכל אני רוצה לדבר על אליזבת צורקוב, ילידת רוסיה שחייתה שנים ארוכות בישראל וגם שירתה בצה"ל. אחר כך בהמשך היא עברה לעבוד על תאריה האקדמיים בארצות הברית ועכשיו נודע כי אליזבת נחטפה בעיראק ומחוזקת בידי ארגון קטעי בחיזבאללה. זה ארגון מאוד לא סימפטי. בפעם האחרונה ששמענו ממנה ברשתות החברתיות זה היה ב-21 במרץ. אליזבת היא חוקרת בהחלט טיפוס, נמרצת ואני מקווה מאוד שהיא תשוב בשלום. עכשיו נתחיל. ירדן הייתה הראשונה להגיב בעקבות המתקפה על מחנה הפליטים בג'נין. תגובה קשה, חד צדדית, בלתי מתפשרת, מזמינה את הקהילה הבינלאומית להתערב. ערב טוב לאלוף עמוס גלעד. שלום. אני רגע ניתן את התארים שלך, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. מי כמוך מומחה עוקב, אוקיי, הייתי אומרת אפילו, מעורב בדרגה כלשהי בנושאים הרגישים של ירדן ומצרים מול ישראל. אני מבקשת ממך שתנסה להבהיר את העמדה הירדנית בזמן וגם אחרי המתקפה בג'נין.
1: לתגובה הירדנית יש תמיד שני מימדים. המימד שמרגיז זה המידע הגלוי. הירדנים קשורים בטבורם לפלסטינים והם חשים צורך מטעמים של שרידות. של הממלכה להביע הזדהות כדי להרחיק מה, מעצמם ביטויים של מרירות ואי שביעות רצון ואולי יותר מזה בממלכה השמית. זה לא חדש. מה שחשוב הוא, לא שזה לא חשוב, אבל לא זה החשוב, החשוב הוא מערכת היחסים הביטחונית המופלאה שקיימת בין מערכת הביטחון הישראלית, אם זה צה"ל, ארגוני המודיעין ובקיצור, ובין המערכת הביטחונית הירדנית, שהם בעצם מאפשרים ביטחון לישראל, היחסים האלה גלומים במילה דמים, מילה עתיקה, שזה אומר הרבה מאוד דם נחסך כתוצאה מהברית עם הממלכה השמית, הברית הביטחונית, למרות שהיא לא חתומה כברית, אלא היא מעוגנת בהסכם השלום, וכמובן שמשאבים אדירים נחספי, נחסכים כתוצאה מהברית, זה על... מה
0: שחשוב. אני רוצה להקפיץ אותך, רגע, רגע, ב... אני רוצה להקפיץ אותך לתגובה הרשמית שיצאה ממשרד החוץ הירדני, כשדובר המשרד, סינן מג'לי, מתח ביקורת חריפה על ישראל. פרט מעניין נוסף, שר החוץ, הבוס של הדובר, היה בכלל בביקור אצל הנשיא בשאר אסד בסוריה, כשנפתחה המתקפה. זה נשמע כמו פרט שולי, אבל משרד החוץ, בהנהגת השר איימן ספאדי, כמו שאתה יודע, פעיל מאוד נגד ישראל.
1: <אח> לא <אח> הייתי אומר פעיל נגד ישראל, הוא מבטא את המדיניות הקו... המסורתית של משרד החוץ הירדני שהיא מנותקת לחלוטין משיתוף מהמד... הפעולה הביטחוני. את אומרת, איימן ספאדי שר החוץ היה בסוריה, אבל חיל האוויר הירדני תקף רשמית מעון של סוחר סמים גדול בדורות <אח> סוריה בתחום הריבוני של סוריה. אין... תמיד צריך לדעת לנתק בין הדברים ולתעדף מה חשוב ומה לא חשוב. בעיניי תמיד מה שחשוב זה הביטחון. אני בטוח שהמבצע המעולה של צה״ל בג'נין, במחנה פליטים ג'נין, זה לא, לא בעיר ג'נין, עורר בהם התפעלות מקצועית. אין לי ספק בכך. זה באמת מבצע עם הרבה מאוד מרכיבים, זה מבצע מאוד מורכב, מאוד מיוחד ומאוד מוצלח. מי כמו בירדן יודעים שלהילחם בטרור זה עומד מעל כל דבר. ולכן אני לא... אני לא אוהב את ההתבטאויות של משרד החוץ הירדני מאז ומעולם, אני אפילו סולד מהם, אני חושב שהם מגזימים, אבל זה לא משפיע על היחסים הביטחוניים, שזה בעיניי
0: העיקר. אבל בכל זאת, פרט לשיתוף הפעולה הביטחוני, שזה הרבה, אין קשר ואין נורמליזציה עם ירדן. שנים ארוכות התייחסנו אל כמו לאחותנו הקטנה, <אח> והם לכל, הגיבו... נכון, אבל יש לזה
1: הרבה סיבות. מצד שני, יש לנו שיתוף פעולה אנרגטי. אני באמת מתייחס בראש ובראשונה... למערכת היחסים הביטחוניים שהיא מאפשרת לישראל רמה גבוהה של ביטחון לצד כמובן, או על בסיס העוצמה של צה״ל וגורמי המודיעין שלנו. בסופו של דבר הייתה תקופה שמשהו התרופף בגבול הירדני והתחילו הברחות של נשק וזה הציף את, ה... את יהודה ושומרון לצד נשק שנגנב מצה״ל. היום אני חש שיש שיפור. בסופו של דבר אצלי המדד, המדד שאני ממליץ עליו הוא הביטחון. הדברים האחרים צריך להתמודד בזירה המדינית אבל אל נשכח מה אנחנו גם עושים ביהודה ושומרון מנקודת המבט הירדנית שעומד שר הביטחון השני עם גבו אל מפה שבה לא מופיעה ירדן, כאילו הוא משמיד את ירדן כשאתה קורא את, את הדברים שהוא פרסם שאנחנו רוצים להטיל על יהודה ושומרון, אם זה תלוי בו משטר של כיבוש ישיר תוך דחיקה אפשרית של פלסטינים שלא יסכימו לכך למקום אחר קרי ירדן זה מעורר אצלם סיוטים, לנו גם כן יש הרבה מה לעשות כדי לשפר את היחסים. אין לנו בהחלט. חלופה ליחסים המיוחדים עם ירדן. לכן, בקונטקסט הזה, מאחר ויש פה הרבה רבדים עמוקים שאני יכול להרחיב בהם, אבל אין בוודאי זמן, אני ממליץ בכל זאת להסתכל קודם כל, לא כחזות הכל, אבל כמעט כחזות הכל, על מערכת היחסים הביטחוניים. כל מה שמשפיע לטובה על ביטחוננו, בעיניי הוא גורם מעצב מרכזי. עכשיו, המבצע של צהל, היה מאוד מוצלח גם מהצד המבצעי וגם טמון בעובדה שלא נהרגו או נפגעו אה, אזרחים לא מעורבים, מה שנקרא בלשון הצבאית, קרי אזרחים תמימים. זאת ועוד, יצאו 120 אלף פועלים לעבודה בישראל, כן. כולל אלפים מהעיר ג'נין. זה מה שעושה רושם על מי שמקבל את ההחלטות בירדן, קרי המלך ומערכת הביטחון הירדנית והמודיעין, וזה מה שחשוב. אני חושב שהיחסים מטעם המופלאים צריך לעשות הכל. כדי
0: לשמור עליהם. אני עוברת למצרים. היו פרסומים על ניסיון מצרי לתווך להפסקת אש בג'נין. אני לא כל כך רואה שזה קרה.
1: אני לא מאמין.
0: היו גם פרסומים לא על מדעים, נכון. כן, בין דרגים מסוימים אצלנו, שדאגו לעדכן דרגים מסוימים במצרים. הם בוודאי ראו שישראל פועלת רק נגד טרוריסטים שאין עניין לפגוע באוכלוסייה בג'נין.
1: שוב, יחס, מערכת היחסים, אם אני משווה אותה לעבר, במערכת הביטחון הישראלית למצרית היא בשיא והיא חשובה מאוד לביטחון הלאומי של ישראל. מצרים היא מדינה ענקית בין 105 ל-107 מיליון איש תחת שלטון הנשיא סיסי, שלפחות בתחום, הביטחוני, בתחום האנרגטי היחסים מעולים ויש גם מאמצים בתחומים הכלכליים וזה לא פשוט, מצרים הייתה האויבת הגרועה ביותר של ישראל והפכה ל... בעלת ברית, שלא לדבר על כך שבמסגרת סנדקו, פיקוד מרכז האמריקאי, הרמטכ"ל שלנו, צה"ל, רב-אלוף הרצל הלוי, הוא יושב יחד עם הרמטכ"לים של כל המדינות הערביות, ומצרים היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, משרד החוץ המצרי תמיד רגיש לנושא הפלסטיני, כי יש לזה השלכות רחבות, ששוב קצרה היריעה מלפרק אותן, ולכן התגובות הזוהמות יותר או פחות, הן לא בהכרח משפיעות, לא משפיעות על מערכת היחסים הביטחונית המצוינת. אותו דבר היה... בהריגת שלושת חיילינו חיילת ושני חיילים בדרום הגרסאות המצריות היו מופרכות, הפומביות ובלתי מתקבלות על הדעת אבל מערכות היחסים הביטחונית, אני גם בטוח שהיה, אני משער שהיה, לא בטוח, שהיה עדכון אפשר לומר בטוח שהתקנו את המערכת המצרית שרק מסתכלת בהתפעלות איך אנחנו מטפלים בטרור של ארגונים שהיו גם אויבים או עדיין אויבים של מצרים אני מזכיר שהחמאס שיתף פעולה עם דאעש בסיני והג'יהאד האיסלאמי זה שלוחה איראנית. לכן אני מפריד בין התגובה הפומבית הדיפלומטית לבין היחסים המעולים שקיימים היום. ועם כל הכבוד לתגובות המעצבנות האלה, אין לי כבוד כלפיהן כמובן, אני, המשקל שלהם בעיניי, כשאם הקריטריון שאני ממליץ עליו הוא הקריטריון הביטחוני, הוא שולי יחסי.
0: כן, לצערי אנחנו צריכים לסיים עכשיו, אבל אנחנו עוד נחזור ונדון בנושאים האלה. תודה רבה. בהחלט, שלום. תודה רבה, ו... עמוס גלעד. עכשיו ננסה להסתכל מגבוה או מרחוק עד כמה שאפשר בתוצאות הפעילות במחנה הפליטים בג'נין. ערב טוב לדוקטור דן שפטן, ראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. טוב. מה הדבר הראשון שתופס אותך אחרי הפעילות בג'נין? מה הצד את עיניך ותנסה עד כמה שאפשר להיות מתבונן מהצד?
2: אני מסתכל על הפרספקטיבה ההיסטורית ואני אומר שאותו סוג של גבורה זולה ומזויפת שמגלים עכשיו הטרוריסטים בג'נין זה מה שהביא על, הפל... על הפלסטינים את הנכבה ב-48 זה מה שמביא עליהם חורבן במשך מאה שנים כי מאה שנים בראש סדר העדיפויות שלהם עומד הצורך להרוג יהודים וזה לפני הקמת מדינת ישראל ואחריה לפני 67' ואחרי אחריה, לפני אוסלו ואחריה, כשמצבם הכלכלי טוב וכשמצבם הכלכלי רע, שיש שלום או שיש מלחמה, שיש משא ומתן או שיש עימות. יש רק דבר אחד קבוע, הגיבור היחיד, דמות המופת היחידה של החברה הפלסטינית, זה מישהו שהורג יהודים. אני אומר לך את זה כך, מי שלפני כמה ימים דרס אנשים בתחנת אוטובוס, על שמו יקראו בית ספר, וכך יחנכו את הדור הבא. ולכן אני מאוד חושש שהתרבות הפוליטית הפלסטינית, שהיא כבר מאה שנים לא השתנתה, אינני רואה אותה משתנה גם בעתיד הקרוב. עכשיו, שלא תהיה הבנה עמים משנים תרבות פוליטית. בטורקיה השתנתה תרבות פוליטית פעמיים במאה השנים. פעם בימי אטאטורק לכיוון החיובי, אחר כך בימי ארדואן לכיוון השלילי. הציונות היא מהפכה תרבותית, שהיהודים אימצו אורח חיים לגמרי אחר. זה יכול לקרות גם אצל הפלסטינים, אבל יש אפס עדות שזה קורה, וכל זמן שהם צמודים לאותה תרבות פוליטית שהביאה עליהם חורבן במאה השנים האחרונות, מאז שקיים העם הפלסטיני, זה כנראה מה שיהיה גם בשנים הקרובות, כאשר גדל עוד דור שלומד שבשביל להרוג יהודים לא משנה מה עתיד הילדים שלהם ולא משנה אם הם יוכלו לחיות חיים יותר טובים, העיקר שהם יצליחו להכאיב לנו. זה עומד בראש סדר העדיפויות שלהם. תגיד,
0: אתה מסתכל על התגובה של אבו מאזן? ומנגד על התגובה של חמאס, אלה נראים כמו שני עולמות מקוטבים וביניהם ישראל במדינות באירופה וכמובן הממשל בוושינגטון. אף אחד מהצדדים לא מאמין שזה סופה של הפרשה וגורמי המודיעין מעריכים שיגיע היום במוקדם או במאוחר ויהיה המשך בג'נין, בשכם או בכל מקום אחר.
2: לא במאוחר, במוקדם, ובמובן הזה אין הבדל בין עזה לבין אבו מאזן. לאבו מאזן יש הבנה, ולזכותו צריך לומר שהוא אמר את זה גם לפני האינתיפאדה השנייה, שהעימות המזוין מזיק לפלסטינים, אבל הוא לא מסוגל להתמודד עם החברה שלו. אני רוצה להדגיש
0: ולחזור ולהדגיש, אבו מאזן לא מעורב בפיגועי טרור, נכון, אבו מאזן, לא, אבו מאזן נכון. לא איש של טרור.
2: נכון, אבל זה לא משנה, משום שהעם שלו מאמין, והוא עצמו מאמין, שהגיבור היחיד של העם שלו זה הטרוריסט, והוא מוכן שיהיה לו מצוקה כלכלית, ובלבד שמשפחות הטרוריסטים יוכלו לחיות ברווחה כלכלית. הוא לא יכול להתמודד עם העובדה שהעם שלו, החברה שלו, יש לה, היא מכורה. לטרור, ולכן למרות שהוא מבין שזה מזיק, ולמרות שהוא היה רוצה שהדבר הזה ייפסק, הוא לא יכול לנהוג אחרת. וברגע שבאים ואומרים לו, יש בג'נין מישהו שנלחם, אז הוא מפחד אפילו להיכנס לשם, ולשכם. דרך אגב, יש לזה משמעויות, אני דיברתי עד עכשיו על המשמעויות בעבר, בואו נדבר על המשמעויות בעתיד. לא ניתן להעלות על הדעת שום ישות פלסטינית, שום מדינה בעתיד הנראה לעין, שאפשר לתת לעצמך. משום שברגע שיהיה לה עצמאות היא תמשיך בטרור משום שהממשלה שלה תפחד להתמודד אנחנו, עם אנחנו החברה מדבר, שלה.
0: רגע, אנחנו מדברים על מקום אחד, על ג'נין או לא, אפילו... לא, לא. רגע, רגע. אפילו על מחנה הפליטים בג'נין, והיא מוגדרת אצלנו כבירת הטרור הפלסטיני. רמאללה, לעומת זאת, הבירה התוססת מנסה לפתח חיים עצמאיים. זה
2: לא משנה, זה לא משנה, משום שמרמאללה אי אפשר להטיל את המרות של רמלה על ג'נין או על שכם. ואם מחר זה יקרה בחברון, אז לא יצליחו להטיל את המרות שלהם על חברון. כי מרגע שמישהו בא ונושא את הדגל של הטרור, אף מנהיג פלסטיני לא יכול לנהוג אחרת. תראי, האם ערפאת לא ידע שהיה טעות להזדהות עם סדאם חוסיין בעימות באותם ימים מול ארצות הברית? הוא ידע. למה הוא תומך בסדאם חוסיין? כי אם אתה לא תומך בסדאם חוסיין, אתה לא מייצג את העם הפלסטיני. הבעיה היא עמוקה, היא בתוך החברה, אם אנחנו חושבים שיבוא איזה אבו אחר חוץ מאבו מאזן, והוא פתאום יהיה שוחר שלום יותר מאבו מאזן, אני בטוח שלדבר הזה אין שום סיכוי, משום שהשורשים של הבעיה... היא עמוק בתרבות הפוליטית של החברה. מרגע שבחברה אי אפשר לומר, אתה טרוריסט, אתה מסכן את העתיד שלנו. מרגע שצריך לומר, אם אתה טרוריסט, נקרא על שמך כיכרות ובתי ספר ונחנך את ילדינו לאור דמותך הזוהרת, יש א', מוטיבציה לטרור מאוד חזקה, וב', השלטון, לא משנה מי יושב בשלטון, לא יכול להתמודד עם הטרוריסטים. הוא מפחד מהם, משום שהם מייצגים את החברה. הבעיה היא עמוקה. דרך אגב, זה זולג לתוך ערביי ישראל. רמת האלימות הגבוהה בקרב הערבים אזרחי ישראל, גילויים של הזדהות עם הטרור הפלסטיני, כמו בשומר חומות, כמו אתמול בחיפה, הם ניצנים ראשונים של אותה מחלה עמוקה של התרבות הפוליטית הפלסטינית.
0: אתה יודע, אתה מצייר תמונה מאוד מאוד קשה. אבל אנחנו צריך לזכור עוד דבר, למי? אנחנו, קשה למי? רגע, קשה לישראלים. אנחנו, לא. רגע, אנחנו חיים זה אלה לצד אלה, הרי סמיכות המגורים היא מאוד מאוד קרובה. איך יוצאים מהסיפור הזה?
2: לא יוצאים. יש הבדל בין פתרון שזה הזיה לבין בקרת לזקים אנחנו חיים לצד חברה כזאת, ויש לנו חיים טובים, וחיינו משתפרים במשך מאה שנים, כל עשור הוא יותר טוב מהעשור שלפניו, ואנחנו מצליחים לחיות חיים קונסטרוקטיביים. בואו נגיד ככה, בארצות הברית, במערב ארצות הברית יש רעידות אדמה, באזורים אחרים, באוקלהומה, יש טורנדו, ולנו יש חברה כזאת של שכנים שהם חסרי אחריות, שיודעים שהם יקבלו מיליארדים של דולרים. מהאמריקאים ומהאירופים, שיש להם איזה רגשי אשמה מעוותים שאני לא מבין מה הבסיס של הדבר הזה, וזה נתון של קבע, חם בקיץ, קר בחורף, ובינתיים, עכשיו, אם תשתנה התרבות הפוליטית הערבית, אם הם פתאום יהפכו להיות נורבגים, אני בטוח שזה יהיה דבר אחר, אני... ואז <laughs> אני בתהליכות כן, שלו.
0: מה הדבר הקשה בעיניך כמתבונן מהצד במבצע בג'נין? הטרוריסטים הפלסטינים, אוזלת היד של הרשות, התמיכה של חמאס. אומנם תמיכה...
2: הפלסטינית. אני חוזר לחברה הפלסטינית. העובדה, תראי, אני רוצה מאז מלחמת ששת הימים למצוא דרך לצאת מרוב יהודה ושומרון וכמובן מרצועת עזה. ואני יודע שלצערי, לעשות, לעשות הירדנים, ולומר, עכשיו זה שלכם, תטפלו במה שיש שם. אין אופציה שם פלסטינים. זה מה שקשה בעיניי. שגם ה... הסדר פוליטי שאני הייתי רוצה, אני תומך בחד צדדיות, גם זה לא יהיה פתרון. זה אחת הדרכים לבקרת נזקים. אנחנו רק יכולים להוריד את רמת הנזק, אבל הדבר הכי חשוב זה שלא נהפוך להיות כמותם. אם נהפוך להיות כמותם, כמו שהבן גבירים ונערי הגבעות והסמוטריג'ים וכולי רוצים, זה יהיה האסון הגדול שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על החברה הזאת ולומר, תראו איזה חורבן הם מביאים על עצמם, בוא לא נביא על עצמנו אותו, אותו חורבן. אז זה נמצא בשוליים בחברה הישראלית, אבל צריך להיזהר שזה לא יגלוש מתוך השוליים, אלא ליבה של החברה הישראלית.
0: תודה רבה, דוקטור דן שפטן.
2: הכל
0: טוב? עכשיו אנחנו באמת מרחיקים לנושא לגמרי אחר שלא נוגע לישראל בכל צורה שהיא, אבל הוא מרתק ומדכא בעת ובעונה אחת. ערב טוב לדוקטור, דוקטורנטית, סמדר שאול באוניברסיטת תל אביב, חוקרת במרכז משה דיין.
3: שלום סמדר.
0: את מומחית שמרבה לעסוק באפגניסטן, ואני מבקש לדבר איתך הערב על הנשים האומללות של אפגניסטן. אומללות היא ההגדרה הנכונה? אני
3: חושבת שאומללות הן הגדרה מאוד נכונה לאפגניסטן. בטח, גם בהשוואה למדינות ערביות ומוסלמיות אחרות, מה שקורה באפגניסטן זה בעצם... מימוש תפיסה מאוד מדכא <מדקה> כלפי נשים, שהמקור שלה הוא בהיותם חברה שהיא שבטית, חברה שהיא פשטונית, שבטית, שהוראה בה נשים כנכס קולקטיבי. ומה שאנחנו רואים זה שטליבאן, כשתפס את השלטון באפגניסטן, לקח את כל התפיסות האלה, התפיסות המדכאות ביחס לנשים ולתפיסה של, של נשים באופן כללי, ל- לעלות הרמה, ל-
0: ואנשים איבדו ל- ל- <עבד <ועבדו> הכל <עבד> בעצם.
3: מה שקרה זה בעצם חזרה ל, על שנות ה-90, כן. שטליבאן תפס את השלטון באפגניסטן, ואנחנו רואים חזרה על החוקים ש, שהיו ובמשך ה-20 שנות השליטה של ארה״ב הם נעלמו וחזרו שוב צעד אחר צעד, מדירים את האנשים מהמרחב הציבורי. אפשר לראות איך הם, זה התחיל כמובן באוניברסיטאות, בתי ספר. כן, תכף תס... ניכנס
0: לדוגמאות. בואי ניקח כדוגמה, אישה בת חמישים, מהמעמד מה, 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 הבינוני באפגניסטן, <ש> היא <ש> חייתה בכמה צורות של שלטון. נסי לתאר לנו את חייה היום, סדר יומה, מתי היא יוצאת בכלל מהבית.
3: אותה אישה, אני מניחה שהיא כבר עברה, היא אלו אה, תהפוכות, החל באמת מהכניסה לשלטון הטליבאן עוד בשנות התשעים. לא סתם הרבה נשים אה, חיפשו את הבורקות כשהטליבאן עלה לשלטון, כי הם הבינו מה הולך להיות. הם הבינו שואנס הטליבאן עולה לשלטון, הן חוזרות הביתה. הם יש להן הרבה מגבלות. אותה אישה שהייתה מורגלת אולי לצאת לשוק, לקנות, לעבוד. לרכוש השכלה, היו נשים שהגיעו לכדי אה, תפקידים גם בכירים נכון. במהלך הציבורי והיום היא צריכה לסגת אחורה. עכשיו מד... יש הרבה ערים שליברליות של... יחסית ביחס ל... ליתר האזורים באפגניסטן. בערים האלה נשים אה, זכו ללימודים גבוהים, לבשו לבוש יחסית מערבי Ee, חיו חיים שהם הרבה יותר ליברליים ופתאום מכניסים אותם אחורה בזמן. עכשיו זה אגב גם נשים וגם גברים. גברים נאלצים היום ללכת להתפלל, אה, בח- חמש פעמים ב- ביום ללכת להתפלל אה, בלבוש המסורתי, פתאום הם צריכים לחזור אחורה בזמן. וזה, וזה שינוי אה, אורח חיים. את יודעת,
0: אני, אני זוכרת שקראתי את הספר, בית הספר ליופי של כבול, מאת הסופרת המערבית לגמרי, דבורה רודריגז. אז זה נראה טוב יותר לעומת מצבן של הנשים היום. שוב, היא מדברת על מכונים ליופי ועל אה, נשים שמתקבצות ועוברות מהפך ממקום אחד לשני. זה דבר מדהים.
3: זה באמת דבר מדהים, כי אתה רואה הם נכנסים לפרטים הכי קטנים של החיים אה, של נשים במדינה. זה הגיע למצב שבשנות התשעים הם הוציאו חוקים שאישה לא יכולה לנעול עקבים. ואתם שואלים את עצמם, למה? מה, מה המהות בחוק הזה? ואז את מתנהלת שאישה צריכה להחריש את צעדיה, לא להישמע במרחב הציבורי. כלומר, עד כדי כך הם רוצים להכניס את האישה הביתה באיזשהו מודל שנורא מזכיר מבנה חיים שופטי שהאישה הייתה בתוך הבית, בתוך המרחב הקהילתי, אוקיי? Okay? ואז כ- 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 כשבט אתה מגן עליה, אתה שומר על כבודה. אישה בתפיסה הפשטונית השופטית היא נכש, נכס קולקטיבי. הכבוד של האישה הוא נכס קולקטיבי, זו התפיסה. למעשה, איש...
0: כן, 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 דברי.
3: ולכן אפילו, גם עשו איזה שימוש בנכס הקולקטיבי, בכבוד של אנשים. אפילו לצורכי מסחר, אפילו ליישוב סכסוכים ונקמות דם ברמה הזו. ולכן כשה, כשה, כשהטליבאן ומייסדי הטליבאן מגיעים מתפיסת עולם כזו, אפשר להבין מה הרעיון או מה, מה מביא אותם לחוקים האלה.
0: תגידי, מה יש לטליבאן נגד מכוני היופי והמספרות? הלא יכלו להרחיק מעצמן את הביקורת. אילו נתנו למכוני למח... היופי להמשיך לפעול, ויכלו לטעון שאישה צריכה להתייפות עבור בעלה ובני משפחתה, ובכל זאת הם סוגרים כדי להשפיל את הנשים עוד יותר.
3: אני לא בטוחה שזה מקום של השפלה כמו מקום של... אישה לא צריכה להיות בולטת במרחב. היא לא צריכה ללבוש בגדים שהם צעקניים או בולטים, לא, לא להישמע במרחב. כל, קודם כל עצם היציאה מהבית בטח לאיזו לא תספורת היא לא משהו נחוץ הן יוצאות מהבית אולי רק לטיפולים רפואיים וגם אז יש על זה לא מעט מגבלות והסיפור של היופי, הנראות החיצונית, איזושהי צורת החצנה לדעתי שם באה לידי ביטוי התפיסה הזו שהיא מנסה נורא לדכא את הנשים ולהכניס אותם לאיזושהי מסגרת מאוד מוגדרת שהן לא יהיו בולטות במרחב
0: לסיום, אני אשאל אותך שאלה קשה. מישהו בעולם יכול להיחלץ לעזרת הנשים האומללות של אפגניסטן? מישהו יכול לעשות משהו? הרי הן נמצאות היום בנתק מוחלט מהעולם. מה שקורה אצל
3: הנשים, מה שקורה ביחס לנשים באפגניסטן, זו מדיניות של הממשל הטליבני. וזה ביחס לנשים, וגם הגברים חווים לא מעט חוקים נוקשים ביציאה שלהם למרחב הציבורי. זה השלטון. אם מישהו חשב שהטליבן יממש את ההבטחות שלו, ויהיה יותר ליברלי, ויעניק זכויות, או כמו שבכיריו יצאו בהצהרות אפילו למגזינים בינלאומיים, זה, זה לא הגיוני. הם לא יצאו מהטבע שלהם. זה הטבע של הטליבן. הם צמחו משם, זה הבסיס שהם צמחו ממנו. ולכן, כל עוד הם בשלטון, יהיה, אלו יהיו החיים של הנשים, וגם של הגברים באפגניסטן. אלה החיים שהם מכתיבים. ולכן רק הפלה של שלטון כזה. עכשיו, זה לא שיש איזשהו פתרון אחר, יפילו את הטליבאן, אפגניסטן מדינה נחשלת. זו מדינה שיודעת או כיבוש חיצוני, אה, הסובייטים, ארצות הברית, בריטניה בתקופה הקולוניאלית, זה מה שהיא מכירה, או ששליטה שהיא פנימית פשטונית, שרק הוחרפה עם השנים, בטח תחת שלטון הטליבאן, כי בעבר השליטה הפשטונית הייתה הרבה יותר מתונה. היא הייתה שלטון מסורתי, אבל מה שקרה זה שהטליבאן באמת שינה את פני המדינה, כשהביא למדינה תפיסות אה, סלאפיות ותפיסות הרבה יותר פונדמנטליסטיות ממה שהמדינה הייתה מורגלת עד אז. ולכן תחת שלטון הטליבאן, זה יהיה פני המדינה, לצערי, אני אומרת.
0: ואין מי שיתבע את תביעותיהן של אנשים, נכון? הם איבדו
3: כל קשר עם העולם
0: הגדול.
3: גם הניסיון של הקהילה הבינלאומית לעשות אה, איזשהו אה, תן וקח מול הטליבאן, אנחנו ניתן לך כסף ובתמורה תיתן להם זכויות, זה לא עובד. והיום האו"ם והקהילה הבינלאומית עדיין מזרימה כסף כי היא מבינה כי... שאם היא תצא החוצה, אנשים ימותו מרעב. והקהילה הבינלאומית... אנחנו
0: חייבים זה... לסיים, הגענו ממש לקצה התוכנית. תודה רבה, סמדר שאול, היה מעניין מאוד. מפיקה ראשית, נועה נוה, מפיקים אל... אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד, על הביצוע הטכני, דניאל חיון, בפיקוח אילן גביש ואני סמדר פרי, ערב טוב.
2: בחסות דיפו המציעה מטבירי ורטה לרכב, כולל התקנה
0: חינם עד תשע בערב, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהיטקע בפקק, זה להיטקע בחניה,
3: אוטודיפו. בחסות אייס, המציעה לכם מעברי רמות שבמבצע ב-79 שקלים, רגע לפני שהחולצה תדבק לכם לגב. קיץ בייס! בחסות התערוכה
2: הבינלאומית של סלוודור דלי, ביטן 2, אקספו תל אביב. מה נשמע, נשמע, סוף
0: השבוע
2: ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, ללמוד שאפשר גם אחרת. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 3500.
3: כשהחופש הגדול מגיע, מגיעים איתו מכל עבר קולות ה... כי כשהחופש הגדול מגיע, הם יכולים להגיע מכל מקום. ואתם, הנהגים, חייבים להיות ערניים. בתוך העיר, מורידים את הרגל מהגז. נותנים זכות קדימה לאורכי הרגל, ולא נותנים לשום ילד להפתיע אתכם. לפעילויות על בטיחות בדרכים לילדים ולכללי בטיחות נוספים לימי הקיץ, בקרו באתר הרלב"ד.
2: בכל חמישי בחצות.
1: שלום לך, שחר עמנו. לילה טוב, בן. מה המצב? זה הזמן. במזרחית! בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, מישי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות
2: והשיחות אל תוך הלילה. מי מגילה את
1: זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית, חמישי בחצות, גלי צה"ל אתם מאזינים לגלי
3: צה"ל